0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。今天创业新生代的节目，我们要来聊聊跟过往。谈科技或者是谈技术型的创业比较不一样的创业类型，我们要来聊聊食品创业。今天节目现场邀请到的是一位这个食品的创业家，然后他自己其实现在也是一个 podcast 的主持人。好，欢迎原初豆房的创办人蔡明如。
1: 凯尔哥好，各位听众大家好，我是原初豆房的蔡明如。现在有一个 Park 的节目叫《员工兵》，哈，你将样,样推荐会不太好、啊。
0: 没问题，没问题。<原>我但所以大家听众朋友其实听他的口条跟他的声音，我自己听过。一两集他的节目，我自己是还蛮喜欢他的主持风格的
1: 。呃，就是会比较情绪一点，
0: <笑>会比较情绪一点，非常的真诚这样子。嗯嗯。先来聊背景哦，因为待会再来聊你的节目，因为你的节目其实也都跟你的创业很有关系。对对
1: 对
0: ,对我记得我从媒体上面看到，你好像二零一二年是第一次创业，那个时候做开了餐厅。
1: 那个时候开餐厅
0: 。那你在你在创业之前你是做什么的？
1: 嗯，我其实，在创业之前，我只有两份工作，就一份工作是那个 Subway 的实习店长
2: ，嗯哼
1: ，然后另外一份工作是中华经济研究院的，算是研究助理
0: 。哪一个先
1: ？实习店长先
0: 。OK， 对，所以那比较像，那是正职还是算
1: ？那正职，那是正职，那是正职。然后后来我那个时候在实习店长那边做了大概四个月，然后我就被 f i r e 了。<笑>完全不适合做营业，对，就是，没，他就说我态度不佳，就是可能年轻吧，嗯、<哼>就然后就把我 fire 掉
0: ，啊、就比较适合回去自己当老板了，他就把
1: 我 fire 掉这样，嗯、所以后来就是中间一段时间之后，就去跑去当中华金研究院的研究员
0: ，那个比较偏向你自己本来所学嘛，对,
1: 对,对，那比较偏向我自己原本所学，
0: 你自己的背景是财会背景
1: ，对,对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，
0: 对，对，然后呢，然后为什么好不容易？以世俗的眼光看，好不容易步上正途，为什么又会跑去创业
1: ？没有，我觉得我的正途是创业，不是。<笑>如果我要走上所谓的正途，其实我们财税我们财税系毕业的，其实有很多，比如说银行啦、啊、会计师事务所啦、啊、考公务员啊，其实都是还蛮好找工作的。是啊，是啊。<對>可是为什么你就是觉得要创业？其实这个东西我从小时候我就觉得我就是要创业，就是我我就我那时候记得我跟我同学讲说。我没有打算搞要靠老退来过我的老年生活，是这样。<是>那可是其实虽然说要创业，但其实我一直不知道我要创什么业。嗯哼，就是我我因为我其实我学财税，可是其实我并不是那么喜欢财会的东西。对。那我其实比如说，那其实要想找找行销工作、讲品牌工作，其实也没有那么容容易找，因为你的背景其实并不支持你的兴趣。对，这样。所以那个时候，其实一开始我人生。当完兵之后出来找的第一份工作，因为那个时候找工作在一零四找嘛，对，所以我就在一零四上看到一个统一集团的征才广告，他们在征类似像实习干部，的那种，嗯、<哼>我印象很深刻，就是我不知道他现在改了没，但是他一零四网页首页点进去之后，它会出现统一的一张 Q 版的街道图，嗯
2: 哼
1: ，就那个 Q 版的街道图里面，上面的店家全部都是统一集团的。比如说统一超商，嗯、然后比如说康师美，比如说呃星巴克，比如就是上面全部都是，然后我就被那张图，哇靠，好酷哎，原来食品可以做到这个样子。就是、那那个时候其实是我对通路开始产生了很大心，就是你想想看，就是你会觉得说啊，如果有一条街上面全部都是我开的店铺，那个有多屌？嗯哼，这样，所以那个时候其实开始就对通路这件事其实是很有兴趣的，开始研究怎么改性高所，所以。我也很希望改行搞，所以那个时候其实我我有去应征，然后我有我有面试到最后一关，然后很好笑的是最后一关那个那个出来面试我的主管，其实是我正大学长，哦、其实我不认识他，是，但是他正大毕业，然后他就他就是来来跟我讲，他进来之后他第一句话就说，其实你已经录取了，但他是以他的学长的身份来跟我讲说，这家公司可能跟你想的不一样。嗯哼，就是他，他就开始问我说：“你哎，你应征统一超商，<對>你一定会觉得统一超商是个什么样的公司？”你的憧
0: 憬跟理想。對,對,对，叭
1: 叭叭。但是他后来他就说：“不是统一超商不好，是这家公司其实是一家日式企业。所以你你想象中的日式企业是怎么样，他就是怎么样。那他从我的履历、从我的谈吐之中了解到，他觉得我来一定會很痛苦。嗯嗯，可能四个月又会被对。”所以那个时候听完他讲话，我觉得我好，就是好像被他说服了。就是他其实是来劝退，因为他会觉得说，其实你已经录取，可是他会觉得以他的经验来讲，我可能做一阵子我就不做了，所以他也不想要花时间来来可能让我录取或什么。对。所以他那个时候我听完他之后，我就好,好，那我就就就算就了。就算了。但其实后来想想，搞不好他毁了我的一生，欸、就是搞得我现在累的要死。对对，又搞不好当现在在那边做，搞不好现在已经东当,当处长或什么的
0: 。不会啊，可是你现在的成品也还是还是进到统一的通路里啦。
1: 对对对对，就是用另外一个角度进到统一的通路里。<笑>是啊
0: ，那你为什么会开始做餐厅呢？最后
1: 那个时候会觉得，其实我一从从学生时代开始，一直到我虽然就算开始工作了，其实我一直都有在投呃创业竞赛。嗯、<哼>那个时候刚好是一个创业竞赛很。盛行的时候，现在比较少。现在比较像是创业团队的那种竞争。现在之前很像呃，那创<對>、啊、业竞争，创
0: 业点子的那种。对对对，那个
1: 那个时候很盛行，所以我那个时候其实都有去报名。然后那个时候还蛮运气蛮好，就是我写了一个计划，然后得到了一个奖金。可是那个奖金其实远远不支持，远远没办法支持我做那个。你写的那个计划，我那个时候弄了一个计划，是我还记得它叫学科帮，就是。所有人都可以上去当老师，就是比如说你可以上去教烹饪，可以上去教英文，可以上。去，然后是免费提供的，可是你的旁边会是会是你的教材跟你的，就是它的商业模式是你可以在旁边卖你的教材、你的道具。你
0: 呃，课程是免费的，然后但是是教材的电商。对,对
1: 对，然后那个时候的词就是所有人都可以当老师嗯，嗯，等等。然后那个那个东西有都要讲，可是因为那个时候它的影片来源的资源，其实那个时候光屏宽就这个真的就是爆掉。对啊，所以。拿到那个钱其实并不值实，然后那个时候刚好有一个同学他想要开餐厅，我后来就想，哎、欸，就我觉得餐厅其实也是一种通路，就是你还是可以透过餐厅去贩贩售你想要贩售的东西。反正那个时候年轻就会觉得啊，那个钱就是反正是奖金得来的，那干脆就把他去开店好了，所以就开下去了。那一开始其实是我朋友顾店，嗯嗯，嗯然后我还在工作，就是我还在中金月的工作。那后来是我朋友可能做一做一半之后，他觉得。他可能适应不来，所以他就跑去工。因为不过也不能怪他，因为一开始开店很穷，也没有薪水，嗯嗯、他这也他也没钱吃饭，怎么让他一直这样就一直吃店里的东西？这样？那那个时候就去
0: 上班，然后你就来顾店。然后那个时候你吃店里的东
1: 西，然后那个时候就想说，如果我那个时候就把店收了，继续工作，那我其实这段时间我只一直学到了赔钱。嗯、<哼>所以后来才学着说，好，那没关系，反正正年轻。就自己，反正我可能给自己一个几年的时间，这样就下去做了、啊。那
0: 餐厅做的怎么样
1: ？我最多最多的时候有到同时有三千点，所以应该算是一点点成绩。我、嗯、还不错哎、欸，但是就很辛苦。其实看起来是风光的，但其实很辛苦。就是每个月现金流其实蛮大的，早前很好做，嗯。但在我做餐饮业的大概后面大概第四年、第五年，就是后面那两年的时候，其实你会发现整个市场都不一样。所以那个时候其实就有在思考转型的部分。
0: 嗯哼，可是我们刚才聊你有那个 podcast 节目的时候，你有说到就是你对餐饮还是还是
1: 对我其实很喜欢餐饮，还是很有那个。我其实非常喜欢餐饮
0: ，这就为什么你现在先还不能投入餐饮的时候，先做这个节目来。你这个节目要跟大家聊些什么？啊
1: ？其实我们现在讲大部分在讲葱，也很少在讲吃的。可是其实台湾人创业百分之八十的选择是讲在做吃的
0: ，因为他都觉得门槛很低啊，對,对对，大家都觉得很自由啊，对
1: 对对，所以我们其实会蛮希望说，哦，那既然因为其实很少创业节目在讲这方面的东西，也很少在聊这样的东西，所以可是其实他又很贴近一般人在创业的选择，甚至是我今天在想创业的时候，可能第一个会想到的。的东西是，所以我们才会想说，我们可以透过类似这样的节目来跟大家聊聊，其实餐饮创业啦、啊、食品创业啦、啊，其实是怎么样环境，然后或者是它到底会有什么样的问题，它也会有很多开心的地方。就是我们其实会想要跟大家聊这样的事情
0: 。为什么那个节目名
1: 称要叫做“员工
0: 编号零零
1: 一”？啊，这其实是我搭档的,的想法，就是其实这也不是我想的，因为哈。他就说，他当时在他的之前的公司，他是员工编号零零三。Huh. 然后好像大大部分的公司的创办人其实是员工编号零零一
2: 然后我在想，哇，
1: 其实好蛮有道理，就是大部分因为大部分的创办人在清创一家公司的时候，他其实会校长兼总总。嗯、uh huh. 对，所以零零一其实他就是他不是只是老板，他其实又是员工。所以我觉得其实这个身份还蛮有趣的，就是我自己很喜欢老板又是员工的这个角色。现阶段、啊， uh huh. 当然，你之后一定要把想办法把你从员工的角色抽离，没有错。可是，其实最大部分人创业一开始已定都是老板兼员工，所以我觉得“零零一”这个词很很适合拿来讲一些有趣的事情。这样
0: 、嗯，嗯、所以你希望这个节目以后就是可以带给有想要投入食品创业或者是餐饮创业的。人
2: ，
1: 嗯，一
0: 些参考嘛。嗯、如果听完之后，
1: 幻灭也好，或者是……其实我们主要是希望用比较轻松的角度来让他们了解食品创业。就是我们不想要讲的很八股式，说啊，你的进成本要拉多少，你的什么什么。就是我们希望用轻松一点的角度，然后用一些比较，你今天真的要再去开一家餐厅，或者是做一个食品创业之前，你要先想到什么？先用这种角度去跟他们说，这样
0: 。所以你你说开餐厅后来的两年。好痛苦，所以餐厅后来结束了吗
1: ？嗯，餐厅结束
0: 。但是餐厅其实也开启了跟豆浆的渊源。对，就是、我们
1: 在我们第三间餐厅的时候，我们其实就已经在使用豆浆了
0: 。嗯哼，可是那个时候还没有原初豆坊这个差异。那个时候还没
1: ，那个时候还没有等于出豆坊。
0: 所以餐厅结束之后，你就开了茶饮品牌，叫做原初豆坊，然后就是现在的产品的名称，只是当时卖的是茶饮。
1: 對對對對,对对对对对。然后
0: 它有什么比较不一样的切点吗？哦、想必跟豆浆有关吗
1: ？对，因为我们当时其实做豆浆的时候，其实我们是单纯因为我自己有乳糖不太症，我其实很少喝牛奶。嗯、对。那我其实会去想说，那为什么牛奶豆浆没有办法像牛奶一样，它有办法做成珍珠奶茶？没办法做成像咖啡拿铁，然后没办法做成像烘焙品。有星<甜>巴克有对，现在有，可是其实还是很少。对，那个时候可能更甚至还是没有，所以那个时候就会想说，其实我们觉得我们要推广一个产品，不是单纯的只是告诉大家它很营养或者是早餐店喝的，嗯，而是它比较融入你的生活里面，你才有可能去广泛的使用它。所以一开始的时候，原初豆坊的概念其实是我们希望。让你平常会喝的珍珠饮料店的里面的东西，把牛奶换成豆浆
2: 、嗯。嗯
1: 嗯，那可是想法很简单，但是其实做起来很难，因为当时市面上所售贩售豆浆，我们都测试过了，味道不合，就是它要不就太淡，要不就是它可浓度够，可是它里面会有豆渣。嗯，就变成你在喝珍珠奶茶的时候，你喝起来，你除了喝珍珠了，你还要到喝到豆浆。嗯，所以我们那个时候其实才会转变，后来变成是我们自己跑回去做豆浆
0: 。你自己跑回去做豆浆？对
1: ，所以我们一开始其实我们元素豆坊的豆浆，其实是我们自己去研发的
0: 。就是餐饮店的，对，然后然后但是是找人代工这样子
1: 。嗯，我们那个时候其实是自己的，算是自己的工厂，就是我们当时找到一间快要不要的，他已经快不想做的的豆浆工厂。对，你们去
0: 接了人家的工厂，然后我们去
1: 接人家的中工厂
0: ，然后原物料别人提
1: 供，原物料我们自己买啊。嗯
0: 哼，嗯哼对对对对对。可是我在媒体上面有看到，就是有一个原物料供应商的撤退，让你重伤，这是怎么回事？
1: 诶、欸，应该是说他是在工厂的阶段，因为他是我们的算是工厂负责的人，嗯，但他不做了，哦，因为我不可能还去自己做生产。后来就是他不做了之后，我们其实试着想要解决这件事，但没有办法解决。那我又不可能自己去真的去顾那，因为会变成你整个商业模式会变成是，那我就变成是工厂导向的对东西。<對>所以后来我们其实当时在市面上又想办法要找别的豆，可是如果像我刚刚讲，其实它其他豆浆是没有办法做到我们新当的时候就是想要的味道，所以其实它就是一连串的伤害。那像你怎么解决？没办法解决啊，就是我后来我会回去复盘想这件事情的时候。我其实会想到的是，我觉得我那个时候其实不应该把重心放在工厂上。嗯哼，我应该是我，因为我们当时原著豆坊，如果大家可以去搜寻一下当时的新闻，其实我们当时有两家店，其实只有做红的。对，那。我其实那个时候其实就应该把后续的加盟，比如说像我们那个时候其实有些海外的要来谈授权，其实我应该就把那个时候就要把游戏规则把它先制定好。可是因为我没有，因为我觉得我当时的工厂不稳，所以我不敢做这件事。嗯，所以其实现在的检讨上会觉得，如果当时应该先把市场端的东西先顾好，当我有市场端这些东西之后，我才有办法回来去找到我的好的。生产资源，所以那个时候其实觉得那个我我有点想反了，就是我那个时候会觉得我市场我的生产破了的洞，所以我应该要先补洞，不然我到时候如果我市场拓展出去的话，我的生产会有问题。可是其实现在会想的是，你市场先有的时候，其实你要回来补生产的洞，其实是很比较好补的，相对也会
0: 有资源啊
1: 。对对对，所以这个时候就是一个很很惨痛的经验。对
0: ，你们好像还有做过
1: 电商。哦、嗯，我们其现在还是有
0: 。我的意思是，当时在在我们茶饮的阶段我
1: ，我们茶饮那个时候其实有做电商，但是因为我们本来就觉得我们的豆浆不一定你就只能当成饮料喝，其实你可以网络上反售。对。那后来我们店关掉之后，其实我们还是有持续的做电商。那老实说，电商现在当然好很多啦，就是现在名气比较起来就好很多。嗯。可是当时做电商真的是根本是不可能撑起一家公司的。对。对，但是我们还是会坚持做。其实某程度来讲是，老实说，一是当时也没有别的办法，就很现实，只,只剩这盘生意可做了。那二其实是我们从电商那边有得到一些回馈。我说我的回馈不是说哦卖人好或什么，我们得到回馈是我们慢慢找到了团购组，因为团购组它其实会从你网络上的资讯看，就如果我今天只是提供给他东西，问他要不要团。他没有任何资讯的时候，他没有他不放心，所以他必须要从网络上找资讯，这是第一点。第二点，其实是我们透过这些网络资讯，我们运气蛮好，就是让台积电他们的运动会，嗯，愿意找我们去摆摊，嗯嗯、然后红海他们的尾牙愿意找我们去摆摊，因为他们尾牙作为一个运动会，哎，圆游圆某某种程度也就进了府委的那样的。對,对对，所以某程度来讲，他透过这样的方式来看到你之后，你有一个曝光的舞台之后，你再拿这些曝光的舞台。去回来带，比如说团购或什么的时候，<對>你慢慢的才让你的销量稳定。所以其实我们真正赚钱的不是电商这一块，它让我们其他比如说像开始做团购，开始做一些摆摊，固定有一些会有固定的订户，这些事情其他就变得稳定下来了。对
0: 。可是同时，我觉得它带来了一个更重要的契机，就是它大概确立了从茶饮。慢慢慢慢转向到就是去去卖豆浆这个产品对，对对，至少生意是这样转变对。对
1: 对对对对对对
0: ，就是说，因为之前都是开对外的东西嘛，做餐饮业或者是卖吃的或卖喝的，可是做到这一块，再加上可能来自于团购或是来自刚刚这些企业合作上面的良好的反应，至少可以确立就是说，哎，这个。豆浆这支产品卖得成
1: ？对对对对对，是 OK 的，是可以做的生意了。其实这个转变对我来讲，中间过程其实蛮蛮痛苦，因为我、欸、有有蛮多事是,是你自己思维上面要挑。因为我老实讲，我没有做过任何跟电商有关，因为我之前都是开餐厅开店，<对>所以当你从实体到线上的时候，其实它有非常多的不理解。嗯。对，因为老实讲，因为我们做餐厅，我们做实体店，你每天来买的人，你看他的脸。可是我们做电商，我不知道谁买，嗯、<哼>就是你不知道他到底为什么要买，然后你也不知道他到底长什么样子。所以这件事情其实会对我们这种从线下转线上的人来讲，会非常的不适应。就是我不知道我的客群是谁，我不知道我广告要下给谁，那我下来会不知道他到底有没有看到。嗯，所以它是一个完全的未知、未知、未知
0: 。因为店里生意好不好，就是看里面有没有有没有人来嘛
1: 。对，而且你你有时候你看店里这样扫一眼，就可以知道到底在吃你东西的人到底是谁。嗯，可是你没有办法用一样的思维去思考电商。对，所以那个时候其实花了蛮多时间在在理解这件事情
0: 。可除了电商之外啊，再来就是说，你什么时候开始正式的去意识到，就是我不是在做餐饮业了？我是在做食品业，然后对你来讲，这样的那个意识里面有哪些重要的细节跟转变
1: ？我我大概是在二零二零年的时候的二月，我会一直记得这个时候，原因是因为他真的我，我是我认为我的。不管是我还是原素斗房的一个转类点，就是我那个时候应该可以讲啦、啊。就是我那个时候拜访了《实力的》的这种编辑，哦、然后跟他聊了天，对，那他其实聊天的过程，他其实也没有讲什么，他只是说他觉得台湾已经很久没有出现新的食品公司，就这样一句话，他其实没有什么含义，他只是一个很简单的一个，比如说对现状的抒发而已。然后我当下其实也没有想那么多，那我后来回去的时候，我在洗澡的时候，我就想食品公司到底是什
2: 么？嗯哼。
1: 为什么会突然讲食品公司？因为我们那个时候在聊植物奶，在聊豆浆。那为什么会讲食品公司？嗯、然后他那个时候，因为他举的例子，他就说，像最近比较可能有比较起来，可能是鲜入房。对。然后我就在想啊，所以他把鲜入房当成食品公司，而不是卖牛奶的。<笑><笑>对，嗯、就是。这个东西对我来讲，它是一个很多人会觉得啊，你不是在讲废话吗？可是有些时候你在身陷在一些困境当中的时候，你需要有一个人把你抓出来看这件事情。他那天那句话有点像是他把我抓出来去看你卖豆浆这件事情。你不是只是一个卖豆浆的，对你很有可能你会是一个
0: 食品公司，它是从豆浆作为起点
1: 。对对，所以那个时候我就在想说，哇，这原来是我。自己有些重点，也许是我自己搞错了一些根本性环节的事情，所以我开始思考一些一些事情。所谓通路，那我要上架通路前，我需要什么？呃，我需要有稳定的供货，因为我一定要稳定的供货，我才有可能让通路愿意持续购买我的东西。如果我上架卖完缺货，没办法补上，那其实通路一定不会喜欢。就像我以前餐厅叫货一样。我虽然说这个东西卖很好，可是我如果交货都不稳定，我没有办法卖给客人，那我就不会再交了。那可是问题是，那只有工厂吗？不会，它还有物流。那个时候我们当时在跟全联谈的时候，我其实那个时候很挣扎这件事，就是我们原初豆网其实不是，就是在当时根本就不是一个讲得出名字的品牌。对。那我们到底要不要上全联？可是我那个时候跟我的股东说，我认为上全联有个好处是。我可以透过上全联这件事情，把我们的后勤全部做好。嗯，工厂、物流、配送商，再來就是我的业绩。我所谓的业绩是指说，因为我们的配货会到全国各地，所以变成是我之后，当我只要，比如说假设今天有个团购组，他跟我要买货，我就不需要透过别的物流，我可以自己就可以自己跑了。嗯嗯，嗯它其实建立的是一个从后端开始产生的一个物流体系，还有一个生产体系，所以这件事情让我就觉得，嗯，我觉得这是一个契机点。嗯、对我开始看的不是只是我今天做出一个产品，这个产品要摆在哪里賣,卖这一瓶出去。对我其实看的是它整个从生产，可能甚至现在开始已经开始看原料了。嗯，对我从原料它从哪里来，然后到生产。生产完之后，他到哪里去？他去的那边之后，他什么时候到通路那边？他通路之后，他有什么后续的处理？就是他一整个的流程，会让我开始理解所谓的食品公司到底在做什么。所以，当你了解这些东西的时候，你就有办法从里面找到一些切入点，来让市场接受你，对，来让通路接受你。
0: 延续这个食品业到底在做什么这件事情，我在上一次跟那个马修研选的创办人马修聊天的时候就聊到啊，就是不管是研发啦、品牌啊、通路啊、行销啊、门市啊，现在你们没有门市，但以前也有电商啊，这么多的元素。其实对于呃要做食品业的创业者来说，呃，消费型的产品最重要的是什么？尤其当以你们现在手上有的资源，你有多少资源才打多少牌吗？你可能也还是会说每一样都很重要，可是你手上就这么多牌，你总是有排列组合，总是有策略。你的排列组合会
1: 是什么？我一定还是要先讲，每一个都很重要。<笑>好，但是我觉得，如果像我们以一个新创公司来说，我自己的排列组合会是通路，嗯、<哼>然后再來是品牌，再來是电商，嗯哼，就是这三个排序的原因，是因为你一定要先顾好你的。通路，同你一定要让你的东西有地方去
0: 。嗯哼，把那个
1: 网对，你你才有可能建立起你的品牌价值。嗯
2: 哼
1: ，假设你做了一个很很厉害的产品，可是它没有地方可以去的时候，其实你就是变得你只是在，它就有点像我早期自己在卖原素豆坊一样，它没有地方可以去。所以太平卖多少钱，然后它把它讲得很好，我们每件事都做得很好。嗯，比如说我么也检验都有做，然后我们甚至还去验什么飞机改什么八八八都这些都做完。问题是你没有地方可以去的时候，你的品牌做得再好都没有用
2: 。嗯
1: ，这就是所谓人家讲的怎么取高合寡，所以你的通路一定要先建立起来。那你后续做品牌，那为什么后面第三者会讲电商？原因是因为现在大部分人在查你的东西的时候，他还是从你的网络评价去查，就算你在实体上做也一样。所以电商它其实是一个让消费者了解你品牌的一个很棒的点。我会认为说它是一个三角形，它不见得是说谁重要谁不重要。当然，最重要可能还是通路。可是我觉得它是一个三角形，就是你有通路，你有品牌，你有电商，它三者横向，它不见得说哦，你的营业额怎么电商跟通路一样。其实像我们，因为我们其实电商的营收，其实在我们大概五趴而已。可是电商带给我们的效益远远胜过那五趴。嗯
2: 哼
1: ，我可以讲，如果没有电商，我根本不可能有另外百分之九十五趴。嗯，所以。其实我觉得大家在投入这些事情的时候，你自己要去理解说，说我还是一样要向消费者容易买到，我的营业额从哪里来？可是电商这边是你的投资，就是你要投进去之后，你才会知道消费者到你对你的评价，到你对你的喜爱度到底是什么回事。这样，所以我会觉得它是一个它是一个三角形
0: 。对的。可是如果我还牌子还很小，像你们好了，怎么去打进全联的通路？怎么打进？ Seven Eleven， 因为很其实老实说，虽然我不在这个行业里，但是总是会听一些消费者会说、嗯、啊 ，Seven Eleven 就是很强势的通路啊，等等等等的。嗯、对，你们怎么去打进，甚至是经营这样的通
1: 路？呃，其实这个跟之前那个。实力世纪事件有误我说，就是最近不是统一并家乐家乐福啊，对，對對然后全年不是并大润发，然后对，就是他们在讲通路战争啊,啊,是啊，是啊是啊，那个时候大家把 focus 都放在就是通路战争，感觉让通路會越来越大通但其实如果以我自己在，我不能讲我对通路很了解，但是我的意思，我在我对通路初步的了解状况下。我认为其实是他们会打成这样，或者是他们开始到处并购。其实有一个关键点，是因为现在通路其实分众化很,很明显。嗯哼，就是现在听听众还可以思考一下，你现在想到一个产品，你会想到它的东西会去哪里买？你第一个想到会是什么？比如说，我今天想到一瓶牛奶，我可能想到的是，我想到这瓶牛奶的时候，我会想到我去 Seven 买。
0: 有时候小瓶的会去 Seven 买，
1: 对，可是我家庭
0: 号会去超市买，对
1: ，可是我想到别的东西的时候，我想一样是牛奶，我想到另外一个品牌牛奶的时候，我就会想到去全联买；，我想到另外一个东西，我就会想要去 Costco 买。就是它其实它的分众化其实是很明显的，很明显的，非常明显的。<對>所以为什么通路他们开始要并购？原因是他们既有了通路底下已经没有办法满足。大部分人需求了，所以他才必须要去做并购，嗯、才必须要把它扩客群推广出去。那以我最近这几年在跟通路了解过程当中，嗯、通路越来越不喜欢一个东西打全部，比如说像我们以前可能会觉得啊，一次光圈豆浆，或者是他就可以在所有通路都摆，现在我觉得越来越难了。那是因为那些老牌他已经建立起他的的品牌知名度，他的他的市场占额，所以他可以这样做。但是现有的新的食品品牌是不可能这样做的。我们是不可能靠一支产品去打全部的通路的，是要一些区赶。所以反而其实这些大通路品牌在看你小品牌，他看的不是你的市场份额，他看的是你的独特性。对，还有你可以带给他的就是他们今天在货架上他们要的就是品效，那你带给他多少品效？所以其实我反而觉得，现在我反而觉得才是像我们这种小品牌。很棒的机会就是你都可以提案，他们不会像以前一样，就是啊，你不是光圈一枚，所以你不要来跟我谈。哦，真的哦，对
0: 他们现在态度开放这么多
1: ，对，但是他们通路强势的条件还是一样，所以你还是只能去衡量说你有没有能力去私下这些东西。你不是说我今天上架通路之后就一帆风顺，因为像我们在全年，我们也是去去年赔了一整年，今年才有办法慢慢回来。哦，是哦，对，所以不是说你上通路之后就一定会一帆风顺，你会有很多的问题，你会有很多的挫折
0: 。我想，我们做食品品牌，我们终究还是希望它总有一天会有，会长大，会变大嘛。所以从小变大的这个过程，你自己心目
1: 中的蓝图跟路径是什么？其实蛮多人问过我这个问题，可是其实我都回答对方说，因为很多人都要问我说，你做原初的天花板在哪？但我其得都要问他问，问他问，他说我连地板都还没到，你问我天花板？<笑>老实说是，是哎，对我连地板都还没到，你问我天花板，好像有点太早了。嗯、<哼>但我我就事论事来讲，如果真的问我说，你认为原素豆房未来在台湾的豆浆市场的份额是多少？嗯、<哼>市场占有率，我个人认为，我乐观估算一点，我认为已情多到五到十趴。你跟我讲说，我们要像光全到四十趴。或者是像统一到三十趴，我认为那是不可能的事嗯<哼>。嗯，对，所以我觉得我不会去做这样的梦。但是我认为原初豆坊未来在台湾的豆浆市场有五到十趴的市占率，是我会去努力的目标、嗯
0: 。那然后呢？再来，如果达到这个目标，你可能就会开其他的战线了
1: 吗？其实我觉得开其他，因为像我们今年有一个蛮特别的尝试，就是。因为我们之前有参加 SOP， 就是一个创业型组织，就是 SOP。嗯，那我们参加那个组织，我们其实在里面认识很多，也是有做食品的。对，我们其实现在有在帮做食品的伙伴，其实告诉他们我们的通路经验，然后帮助他们上架到大型通路。嗯、<哼>因为有些时候我们不上不上架大型通路的原因，是因为我们害怕。对，然后我们谈不到好的条件。嗯，所以。目前其实像我们，就帮一个同学有帮我做这件事情，其实做还蛮好的。所以哪,哪一个同学要做什麼？诶、哎，做木耳。影哦，做木耳影。对、嗯、<哼>那所以其实我们透过这样的方式，有点像是我们已经先行在开别的战线了，只是我们不是用我们自己的品牌。那所以我觉得未来原珠豆坊他在开辟新品牌，或者是他自己在协助别人的品牌上，他会取得一个平衡。我自己会希望他之后是七比三，就是我们协助别人是三，然后我们自己开拓是七。嗯。
0: 对 ，OK， 好，既然聊到 SLP 了，那我们就来聊聊 SLP、嗯嗯嗯。嗯因为我知道其实呃，原初也跟应该也是 SLP 的同学吧，幸福良食的黑豆有合作嘛？对对对，对啊，那就是我相信 SLP 应该带给你蛮大的。哎，那先说好，我们今天这集并不是为了为了 SLP 那个宣传而来，对对对他们的宣传期已经结束了，这样只是刚好聊到。就是我相信在创业这条路上，你应该。有碰到蛮多的难处跟挑战，尤其我想听众朋友在我们今天一整集节目听下来，应该可以发现，他当时真的是只是怀着一个想要创业的梦，然后就开始创业了。对，那事实上什么样的项目或者是什么样的创业模式比较适合自己，都是先开始创业之后才摸索的。对，所以我相信你在创业路上应该碰过不少的难处跟挑战，也吃过不少苦。但我也相信 S SLP 应该带给你蛮多的学习跟成长
1: ，可不可以跟我们聊一聊这块经验？我是在创元素斗房之后才参加 SOP 这个组织，对。然后，嗯，很多人会说我讲夸张，因为我都这样跟朋友讲，就是我觉得 SOP 改变了我的一生。<笑>就是他完全改变了我对于创业这件事情的思维，而且因刚开始还以为人家是那个邪教，对对对，是,是直销。就是我一开始去听他的那个说明会的时候，我想说哇塞，这也太洗脑了吧！<笑>想说哇，那一定这到底是什么样的组织啊？对，他不会进去叫我入会，非要给我缴个十万八之类的？我我记得我当时去 S O p 上的第二堂课是在讲 B M C， 就是。那个有一个图是他在跟你对对对对对对对 BM BMC， 然后因为我之前其实就在书上看过 BMC，、嗯、然后我那个时候对他的评语是：看怎么可能会有人就是照这种东西在做，跟讲一些狗屁真的有。然后结果我去上游接受，<笑>才知道原来狗屁也是我，<笑>是原来这些东西是可以这样用的，而且真的有人他真的是这样照照这样用用用，然后真的是可以讲出一套东西去。帮助自己思考这整个东西的架构，跟第一步、第二步、第三步、第四步、第五步，然后把它变成一个蛇口的
0: 那资源合作
1: 伙伴。对，所以我就说我上完那堂课之后，我才惊觉到，原来井底之蛙是我。就是大家可能会讲啊，这是十件小事，可是其实有些时候你想法转变之后，你再回去看你以前看的那些书，你真的会变得很谦虚，就是哦，原来是我是自己，就是。可是
0: 你那个时候创了原初豆房，跟大家讲一下你那时候状态如何
1: ？我跟你讲，我第一年在原初豆房的时候，因为我第一年进去是原初豆房刚开始的时候，我那个时候是志得意满状态
2: 。嗯
1: 嗯。然后，哦、然后后来第二年当干部嘛，就是我很我自告奋勇就是当干部，然后后来也蛮荣幸当那一届总招这样。然后那个时候是原初豆房，就是那个时候讲就是工厂退掉，然后店店。出了問題然后那个时候是极度失败的一年，所以我两年的心态其实差蛮多的。就是第一年的时候是刚开，所以就是那个时候很风光。嗯，第二年是那个时候什么都没了，然后正惨的时候
0: 。然后那个时候你需要当总召，对对对告诉大家
1: 要来这里<对>学创业。对,对,对,对，所以那个时候心情很有趣。不知,不知道凯尔跟你记不记得，就是我们那一届做那个 demo day。嗯，然后就是在古亭站那边，然后你也来当评审、哦，对对
2: 对对对
1: ，然后上去剪报，然后我就在底下当工作人员的时候，因为那个时候我跟你讲，我还记得那一天剪报那个时候是，是因为我老婆去香港外派工作，然后我刚送完我老婆回去，然后开始自己又面对那个失败孤独的时候，你知道，看在他们这些创业家在上面讲他们剪报讲的意气风发的时候，然后你心心中是很难过，你知道吗？百感交集，对，你真的是会想说哇。我到底什么时候才有办法重拾那个热情？就是对，因为那个时候你什么都没有了，<对>然后你也不知道你的下一步是什么。觉、就、得、是、那个时候还没有听到我刚刚讲那那段刚我改变的那过程，所以你你真的不知道你要你下一步要往哪、啊。所以那个时候坐在台下看他们在上面讲 demo day 的时候，然后、哦。这这是凌迟嘛？这是一种凌迟嘛
0: ？所以你那时候根本就是在强颜欢笑的状态。對,对对对，你,你人情还是得跟大家这样收收啊，對對對對然后加油、
1: 欸。对，还要说你,你一定要你定要来 SOP， 怎么改变你的一生？这样。所以其实这整段过程来讲，我其实会蛮推荐大家，因不要只讲 SOP 啦，就是可是创业的过程中，创业的过程当中，其实有些时候真的是你要透过别人，你才知道井底之蛙其实自己，就是你才知道说。真的有人他是怎么样工作？比如说，像我有些时候会看到有些 SOP 的朋友，因为像我常常会形容我自己就是创业圈的肥宅，就是我也不太出门，也不太喜欢去参加什么聚会。对，然后有时候看我一些 SOP 的朋友，他们行程从早。开会啊排满，然后去认识人，然后哈，他们今天晚上还有还要安排去跟人家喝酒。我真的想说，哇塞，真的是这个我也很佩服这个这个行动力。我真的想说，哇，我真的是他大概一天就可以做完我一个礼拜的事情。然后我想哇，所以可是你有向往这样的生活吗？是没有。可是我的意思是说，其实就有时候就是你透过看别人这样，你其实会自己知道你还有很多不足。嗯、不是说我一定要去学，點对，不是说我一定要去学习他說，说哦，我也要像他一样，就从早排到晚，然后晚上去跟他喝酒。而是说，你看到人家那个行动力，你看到人家那个积极度，你就要去理解自己其实还有很多不足的地方。所以我觉得有些时候真的是透过别人去看到自己。嗯、所以其实像我真的会觉得，我一定第一个一定是推荐 SOP 啊，就是大家因为今年报名结束，就是明年大家去寻找，这也不是 SOP 的也配，就是真的很推荐大家。其实像另外的，像我觉得 Deep 也不错，就是 D E E P， 就是我参加
0: 他们招生、嗯、也已经结束了，所以我们今天
1: 都不是业對,对，都不是业配，就是真的 Deep 也不错，所以我真的觉得说
0: ，透过一些同才型的学习型组织，对，對其实可以帮助自己在创业的路上多一些可以参考讨
1: 论，因为因为创业其实真的很孤独哎、欸，就是像我之前去参加同学会的时候，我不知道我要讲什么。不是说他们怎样，是因为我同学讲的都是工作的事情。嗯，那同学会当然很正常，<對>我在比成就啊，不是成就问题，是他们在讲员讲一些什么员工，问他怎么怎么骂老板呐、啊，啊、<麼>工作的现况，但你没有办法融入，因为因为你的环境跟人家是不一样，对，就是他们是骂老
0: 板，然后你是被骂那个，我是被骂那个，他们说他们带同事什么的，可是你可能你带的同事可能又不太一样，
1: 對,对对，对你可能
0: 带的只是就是攻读生或者怎么，样。对对对，就是、所以
1: 所以他他其实真的有些时候，你真的会需要跟你同频率的人，你才有办法。够讲到你，你真的想讲的，
2: 嗯嗯，嗯
1: 对，真那真的是，所以我才会说，其实真的是透过别人来理解自己的不足，然后就透过别人来让自己有个抒发的的管道
0: 。不过，我觉得节目听到现在，大家应该也可以发现，就是 Terry 现在感觉是一个比较有底气的创业者，就是对某一些事情的想法，然后未来。即使现在还做不到，但是未来总有一天要做什么事情，可能都都有一些比较明确的规划。嗯、但回到现况看，就是现阶段创业到目前为止，现阶段一定还是有一个最想要、最需要的资源。嗯。那你觉得这个资源是什么？然后可以由谁来提供？要不要透过节目的最后跟听众朋友分享
1: ？其实我觉得像我们这种做食品的新创，其实我自己会觉得比较会需要大概两个资源。第一个，其实是我们在跟通路谈的时候，我们会希望通路不要把我们当成是一般的商品。我不太知道这样爆料带好不好，但是像我会觉得，我们这一次上架统一啊，哎、欸，我们来聊的过程，然后后来他跟我们要的资料，就是因为他们会希望我们摆出一些卖点，嗯哼，比如说那些东西。可是其实我们原本写的东西都被统一否决了
0: ，这就是。你们对自己产品的设定跟通路想的又完全不
1: 一样。对，那其实我会觉得有点可惜的是，我会认为对消费者来讲，如果你只是拿统一写的那些东西去卖给消费者，我老实说，我觉得原著豆宝没有那个价值。嗯，也不 work。对，就是就是这样。所以这其实是我们在在跟通路沟通的时候，其实我们都会希望说。有些时候可能通路会觉得我们这种小牌要求太多，嗯哼。可是其实我反而会觉得，你们在跟小牌合作的时候，其实反而是要让消费者知道他们的内涵之后，他们才会买单。是，所以其实我有些时候我會觉得有点可惜，就是感觉他们虽然很积极的想要跟小牌都用这样做出区隔性，可是他却把你这些小牌的品牌拿去跟大牌去相提并论，去去摆在同样的位置、嗯、去做同样的诉求，其实我觉得他会扼杀掉。品牌的独特性，独特性反而不见了。所以，嗯，其实，这其实是我会蛮去呼吁，通路们如果真的有在听这一集的时候，其实我会希望你们既然都已经有心想要引进这样的品牌进来的时候，也许你们可以试着多理解品牌的内容，再用一些比较独特一点的方式，让品牌有一个独特的表现方式。它其实它的效果比你想的还要惊人。消费者是会买单的，因为其实我光讲我们的豆浆在全年卖的价格，一瓶一千毛的是九十几块、一百块，嗯，那你相比旁边的光泉益美一瓶三十几块，其实我们贵的价格是三倍，对，但是我们还是会被买单，所以消费者他其实会因为你的价值而买单的，所以其实你只要做一点调整变化，你其实可以帮助品牌，你也可以帮助你自己得到更大的效用。其实我真的觉得、嗯。有些时候会觉得最后那一脚没有踢，会觉得有点可惜。是是。是那第二个其实是应该大部分做食品的都會遇到，就是我们不是投资的第一选择，要讲。尤其是现在在创业圈，可是问题在于说，其实像我们这种食品创业啊，其实老实说，他只要现金流过，他就过。嗯，对，他不需要像什么生技产业或干嘛他。他当然，也许人就会说，我们可能本梦比不大，所以他不会去。投可是其实有些时候我们
0: 回收相对会快一些
1: ，对，然后再来就它回收会是稳定一些，是，所以其实我会蛮希望说，如果有投资者对于像我们这种开始会在意在地的农产品，或者是像我们这种会把想办法把产品的品质跟想办法把真的好的食品推出去给消费者，而且其实已经有办法在大型通路上已经站稳脚步的厂商，我也希望可以多花一点时间。来看看这样的品牌，看看这样的食品公司，它有的时候其实它只要一点点推力，它其实就可以成长的很大，因为其实市场都是有的，大概是这样
0: 。好，今天创业新时代的节目非常感谢原初豆房的创办人 Terry 来到节目中跟我们分享哦。其实就像 Terry 在访谈中有提到，这个台湾好像也真的很久没有新的好的食品品牌出现了。那我们现在在市场上。很可信的，就是可以看到原初豆房这样的品牌，不但可以顺利的打进大型的通路，然后让提供给消费者不一样的选择。那我们也希望，就是无论是消费者，或者是通路端，甚至是投资人，都能够珍惜在食品创业的领域有一个这样的新兴品牌的出现。那当然，如果对他们的产品有兴趣的，无论你是消费者，或者是你是通路商，甚至你是投资人，都欢迎可以跟 Terry 联系。
1: 好，谢谢谢谢凯尔哥
0: 。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎订阅、分享给五星或是留言评价，也欢迎新创生态系的伙伴来新自荐，接受我们的采访。新创能量代表这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起关注创业新生代。